0: Buenas al mediodía Porque van a ser las 12 de, de, del día Y eh, vamos a empezar a leer en el devocional Las almas reconstruidas Leímos las armas que necesitaban uh, Que estaban rotas Ahora vamos a leer las armas que ya están reconstruidas Y dice así capítulo 7 y los reedificaré como eran al principio amén y alabado sea Dios Todopoderoso ¿Por qué? porque me está reconstruyendo como era yo al principio de haber um, puedo decir conocido para mí <ríe> sí Sí, de mis 20 años, de mis 20 años a mis 30 y, y tantos, mis 33, 32, 30, que me enfermé, mi vida, que me convertí madre soltera a los 25, mi vida fue un poco angustiosa porque eh, no tenía presente a a Jesús, a Dios, ni una iglesia Y todos los que son madres solteras saben lo difícil que es, ¿no? De llevar el trabajo y la carga encima. Pero si hubiera tenido a Jesús en mi camino, estoy segura que hubiera sobrellevado todo eso, ¿no? Más el trauma que me pasó en ese trabajo y todo lo sucedido, ¿no? Y yo estar agobiada de a lo mejor no hablar las palabras correctas. Y ser demasiado sincera y muchas cosas, muchas cosas. Yo solamente necesitaba a Jesús y ya lo tengo en mi vida. Eh, y yo, qué alegría oír estas palabra. Y lo reedificaré como eran al principio. Como cuando yo era pequeña, como cuando yo vivía en Cuba, eh, mi niñez, cuando llegué a este país. Que tuve mi novio por cuatro años Y era muy feliz, mis padres estaban contentos Yo estaba contenta Hasta que mi novio, rompí con mi novio Y mi vida se hizo un poco triste, depresiva, agobiante Y de ahí yo empecé a tener muchos dolores interiormente Y, y no tenía a Jesús conmigo lo amaba, sabía, como dije, sabía que Dios existe. Lo amo, lo amaba. Eh, yo sé que Él me amaba. Eh, me tenía los ángeles muy, muy presente conmigo, pero me faltaba leer la Biblia aprender y aprender y tener tiempo para ir como lo tengo ahora, ¿no? Pero bueno, nos vamos a seguir leyendo, a ver qué pasa. Daniel, Daniel se levantó llorando. Y nos contó su historia. Cuando tenía alrededor de seis años, su papá, un hombre militar de carácter muy fuerte, le ordenó botar la basura. El niño se quedó jugando, no obedeció. Entonces el padre, lleno de ira, lo, lo tomó por el brazo, lo llevó al bote de basura y le dijo, ¿Tú ves ese bote de basura? Eso es lo que eres tú, una basura. Han pasado más de cuarenta años desde entonces y ese día en aquel templo Daniel nos contó que cada vez que ve un bote de basura piensa en lo que le dijo su padre. Podemos ser dañados de muchas maneras y en el transcurso de la vida, algunos como Daniel por palabras hirientes, otros por abuso sexual, golpe, humillación, rechazo o el doloroso vacío, haber creído sin la presencia de alguno de nuestros padres, haber crecido sin la presencia de alguno de nuestros padres, en fin, son tantas las formas en las que podemos ser dañados, amén, yo fui dañada de muchas formas, cuando era pequeña eh, fui dañada porque no tenía la presencia de mi padre Sí, la de mi madre, pero no junto conmigo todo el tiempo, porque me criaron mis abuelitos, eh, número uno. Número dos, cuando empecé en la etapa de mi adolescencia, eh, era muy linda, eh, no, me, no me voy a decir, Ay, era bella, preciosa, pero eh, empecé a espirar y tenía todos los hombres atrás de mí, porque era señorita y, y lucía muy bonita. Y a lo mejor querían uh, ser los primeros en que perder la virginidad. Ellos perdieron la virginidad. Y, y parecían como becerros, uh, yo diría, uh, atrás de uno, todo el mundo, ¿no? De mí, ¿no? Y de todas mis amistad de todas las muchachitas que eran de mi grupo, porque todas éramos bonitas, no solo yo, y, y, y todas teníamos a todos esos hombres mayores atrás de nosotras, éramos de pueblo de campo, y, y eran como pequeños salvajes, ¿no? Eh, y sin embargo me tiré a la marea, y, y cometí el pecado y el error de enamorarme, que en medio de las hormonas revueltas de la juventud, eh, eso suele pasar, so, eh, creía mucho en lo que me decían, muchas veces me dijeron, no me escogían para esto, no me escogían para aquello, porque pensaban que yo no era lo suficientemente capaz de hacerlo, porque era una niña muy venosa, Vivía en mi caparazón, vivía con mis abuelos, eh, mi abuelo era muy recto, muy recto, muy recto, muy recto. Yo iba a la iglesia, la iglesia me ayudaba muchísimo, eh, mi abuelo era súper recto, pero ahora me doy cuenta, el otro día le estaba hablando a mi psicólogo y le dije, no, yo cuando chiquita le tenía miedo a mi abuelo. Y mi psicólogo me dijo, ay ya, y tu mamá también me dijo, ay ya. Ella pensó que por ese miedo íbamos a... Eh, nos pasó todo lo que nos pasó en la vida. Pero no, fue por la inicuidad eh, Mi abuelo era un hombre muy recto, pero era porque eh, sabía de la vida. Y sabía que eh, los hombres estaban como perros falderos. Atrás de la juventud de, la, de mí, porque era bonita... Porque eh, era una niña que no tenía maldad, eh, era muy sweet, muy dulce y a la misma vez sabía cómo hablar y comportarme, ¿no? En ese tiempo. Y mi abuelo lo que quería era protegerme, lo que quería era cuidarme. Y aunque no tenía a Dios presente, pero él sabía la maldad de la vida y ahora entiendo y le doy gracias por muchas veces que, que se presentó en mi vida y me dijo no, no, o sea, gritando o con un cinto, <risa> pero no era la mejor manera, ¿ves? Si lo vemos desde el punto de vista de, de hoy, pero desde el punto de vista antiguo, desde el punto de vista religioso, eh, ya que leo la Biblia, sí era la mejor manera, porque yo no iba a entender de otra forma. Porque la juventud no entiende de otra forma. So, eh, mi abuelo era para mí gran cuidador de sus hijas hembras, en otra forma. Porque él sabía la maldad y no quería que la maldad nos destruyera. So, seguimos leyendo y dice el mundo de los zombies. Al pensar... Lo que deforme en que a veces queda nuestra alma por los golpes de la vida viene a mi memoria una película que vi hace algún tiempo. Al comienzo de la película se presentó un personaje esp espantoso medio muerto y medio vivo que caminaba lentamente y podía dañar a otras personas. Mientras las películas avanzaba entre sí al pensar que si tuviésemos la capacidad de ver nuestras almas en lugar de solo exterior, nos atraeríamos al ver cómo muchas de ellas podrían ser similares a estos personajes de ciencia ficción, almas muertas en vida, con nuestro espíritu en muletas caminando lentamente como quien no tiene un propósito, y peor aún con la capacidad de dañar profundamente a otros. Me da tristeza saber que esas almas no solo la varía fuerte de la iglesia, eh, solo la varía fuerte de la iglesia. Hay muchas personas que aunque han recibido a Jesús como su salvador personal, no han dado el paso hacia una verdadera y completa restauración. Pero lo que no se ven muy diferente al resto de la gente. Porque lo que no se ve es muy diferente al resto de la gente. So, o viendo en juventud. Yo tuve personas que me llamaban y me decían pelo alambre, cara de, man cara de manzana o de naranja. Eh... Bueno, yo fui dañada desde muy joven eh, Pero tenía a Dios conmigo en ese momento Iba a la iglesia No entendía mucho Porque era pequeña Era una adolescente No entendía de la vida como la entiendo ahora Pero sí me dañaron mucho Desde mi juventud Y desde mi niñez también Me decían cosas de mi madre eh, Simplemente eh, hubo mucho daño ahí. Y, y, y no me molestaba porque tenía a Dios conmigo. Iba a la iglesia. Pero al punto que fui creciendo. Y llegué a este país. Y me enfermé. Por un trauma causado en un trabajo. Eh, que la gente fueron dañinas conmigo también. Que me ofendían. Que me eh, decían cosas que me trataban mal, que me hacían cosas malas, yo dije, eh, yo lloraba, yo sufría, eh, yo me desahogaba con otra amiga que tenía, y entonces, um, y todo era como malo en ese ambiente, en ese lugar, pero no conocía a Jesús, no tenía a Dios, y tenía mi crucecita conmigo, pero, y... Y hubo un momento que me compré la cadena con la cruz y dije, la debo llevar conmigo porque algo malo está pasando. Y Dios mío, yo te toco y te digo, perdóname Señor, pero no entiendo lo que está pasando. Pero estar conmigo, estar conmigo Dios mío, estar conmigo. Y todavía tengo la manía a veces de, de tocarme las crucecitas cuando algo malo me va pasando, ¿no? O cuando me siento que estoy dentro de una cosa mala Pero ya no, ya ni siquiera me la pongo Porque eh, sé que Dios está conmigo, está presente Me va a dar las palabras correctas Y voy a seguir su camino hoy, mañana y siempre Hoy por la mañana me vestí, me arreglé Me puse un vestido que conseguí en uno de estos lugares Donde venden reposadas Pero el vestido está muy lindo Es como que soy yo y, y muy agradables para el verano y fui y fui a dar una caminata y mi madre me dice ah, ¿por qué saliste y a caminar no se sale con vestido? ¿por cómo vas a caminar con un vestido? mira eso cómo estás dios es que yo no fui a hacer ejercicio yo fui a dar una caminata yo fui a dar un paseo y eso era lo que ella no podía entender que yo fui a dar un paseo yo fui a, a pasear alrededor de la cuadra. ¿Y por qué no, no lo hacemos? Lo podemos hacer. En las ciudades como Nueva York, como Argentina, como España, como Europa, las personas se visten y caminan cuadras y cuadras y cuadras y vestidas. Y van a pasear y van a, a coger un subway y van a coger un tren, un tranvía... Y, y después caminan varias millas y vestidas, con sus vestidos, con sus tacones, con sus zapatos y, y arregladas. ¿Por qué nosotros también no nos podemos hacer aquí? Ir a caminar, a dar un paseo, arregladas. So, y Dios me, me, me puso contento y estaba contenta y dije: Voy a dar un paseo. Voy a observar las casas, la naturaleza, eh, los carros. ¿Qué pasaba? Y con Dios Todopoderoso Me fue muy bien, estuve alegre Y a la misma vez caminé Que es muy saludable, ¿no? Entonces llegamos hasta el capítulo 17 Donde Samuel vio a Jehová que le dijo Que aquí el varón a la cual te hablé está, Gobernaría el pueblo que es Saúl so, Dios ya le da la dirección a Saúl a Samuel, que sea Saúl. So, Aconteció pues que Saúl, a Samuel, en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Entonces, ya eso lo leímos. Vamos a leer, ahora vamos a leer del 27. A ver, Conmigo. Yo me atendí un poquito más porque me, me mataba la curiosidad. No, tengo un segundo. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel Saúl. Día Criado, que se vaya adelante, ¿ok? Y nos toca entonces leer el capítulo 10, porque ya eso lo leí completo. Eh, entonces el capítulo 10 vamos a leer solamente algunos versículos, porque es bastante largo, y dice Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza, y besó y le dijo No tengo... No te ha urgido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Hoy después que te vayas, que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en la celsa, los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya la iniquidad. Inquietarse, inquietarse por las asnas, y estás afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la cima del tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Bethbel llevando tres cabritos, otros tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado te, hará, te darán dos panes los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con el poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado a otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo, luego bajarás delante de mí a Jical, y entonces descenderé yo a ti, para ofrecer holocausto, y sacrificar ofrendas de paz, espera siete días hasta que yo venga, y a ti te enseñé lo que has de hacer, aconteció luego que, al volver él la espalda para aceptarse, apartarse de Samuel, le, le mundó, le mundó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la campaña de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron Vieron que profetizaba con los profetas. El pueblo decía uno al otro. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Six, Saúl también entre los profetas. Alguno de allí respondió diciendo. ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criat, criat, criado, ¿a dónde fuiste? Y él respondió a buscar las almas y como vimos que no aparecían fuimos a Samuel, dijo, dijo el tío de Saúl. Yo te ruego que me declares que os dijo Samuel y Saúl respondió a su tío. Nos declaró expresa, expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mispah y dijo a todos hijos de Israel, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de manos de los egipcios, y de manos de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que nos guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Habéis dicho, no, sino no rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos. Adelante que de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercase en todas las tribus de Israel, fue tomado la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y, ella fue tomada, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron por otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje». Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo». Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa de Gabá, y fueron con él los hombres de la guerra cuyos cor corazones Dios había tocado, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron un poco y no trajeron presente, mas él disim disimulo. Bueno, Samuel, imagínate, era un joven. Nunca pensó que Jehová lo fuera a elegir como rey. Era, eh, como se dijo al principio, era uno de los hombres más hermosos que había en ese lugar. Eh, se esconde, tiene miedo de lo que los anos aparecen. Se le quita la inquieta a su padre, va a donde su tío. Eh, se esconde en la montaña entre los... Eh, entre, la, entre las montañas, los, los, eh, la, los árboles en aquel entonces. Pero como Jehová lo sabe todo, le dijo a Samuel, él está escondido ahí, ve y búscalo, tráemelo para acá. Y uh, lo encontramos, lo traemos, eh, lo declaran rey de eh, Israel. Israel se pone muy contento porque han encontrado un rey y... Saúl se va de regreso con el ejército. Tanto hoy como en aquel tiempo, cuando tú tienes poder sobre el ejército, tienes poder sobre el pueblo. Y eh, algunos, como dice ellos, perversos, como no ha de, de salvar este dijeron cómo nos va a salvar a este muchacho, este muchacho que no tiene experiencia, que es un don Juan bello, hermoso y que, y que no sabe nada de la vida y le tuvieron en un poco y no le trajeron presente más el disimulo so, se tuvieron que ir con él pero con una pinta de disimulo entonces, después Saúl derrota a los aromitas, y ahí es donde viene el respeto, me imagino, hacia Saúl. Es el capítulo 11, no lo voy a leer porque ya me extendí y leí todo el capítulo 10. Y hoy yo le digo, les quiero confesar que yo no tenía concentración hasta que eh, empecé a ir a la iglesia y algo vino hacia mí, y vino un. Un ángel, puedo decir, sagrado, y me dijo, te voy a tomar, vas a empezar a leer la Biblia, vas a empezar a, a leer los devocionales, y Jesús va a ser parte de tu vida. Porque tú lo que necesitas es conocer a Jesús. Y me lo enseñó sobre la película que vi ayer. Y si no tienes a Jesús en tu vida, te van a faltar muchas cosas. Y, y como fue, y volvemos a la Biblia, eh, fue dueño del ejército, Saúl, pero los que no confiaban en él, los que tenían dudas, que estaban con disimulo, vamos a ver ahora en el capítulo once me imagino que al derrotar a los Anomitas, vuel se vuelven hacia él, todo el ejército, Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa y eso va a ser la lectura ya de más tarde a lo mejor porque tengo suficiente tiempo o del lunes, ¿ok? Porque mañana sí yo no hago nada que no sea ir a la iglesia. Eh, también de devocionar, yo creo que sí voy a tener tiempo en la noche para orar, para seguir leyendo. El capítulo 11 es algo pequeño, no es lo que tiene la Biblia. No es tan largo. Y, y Dios sea bendecido. Pero no sé qué me pasó. Pero Dios dijo. Empezaste a, ir a la iglesia. Has empezado un día. Empezaste dos días. Empezaste tres. Empezaste cuatro. Empezaste maña oh, eh, mañana que es cinco. Y no te voy a dejar. Y vamos a empezar a trabajar. En tu cirugía interna. Porque yo sé que tú eres mi hija. Y yo sé que tú. Crees y tiene tanta fe en mí Que vamos a empezar a trabajar en ti Y así sucedió todo esto Vi a alguien que tenía un broadcast Y yo dije Yo puedo tener uno también Yo puedo tener uno porque tengo muchas cosas que decir De mi vida, que confesar Y, y de qué lo haría Y de qué lo haría Y vi a esa persona que tenía broadcast y yo dije déjame ver cómo funciona eso, cómo lo encuentro y encontré uno que era gratis, que puedo hablar, que puedo, o me imagino que puedan personas oírme y, y dije yo voy a hablar de la palabra de Dios porque yo necesito a Dios en mi vida y qué más que la palabra de Dios, me volvió la concentración, puedo leer eh, largas historias, puedo oja, orar Puedo permitirme, darme el lujo de poder eh, hablar de la Palabra de Dios aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo, siendo yo alumna junto a ustedes y juntos aprender la Palabra de Dios. Y Dios, eh, trabajar en mí internamente y dije, yo no voy a dejar de ir a esa iglesia ni un solo domingo, ni un solo domingo, a no sé que Dios no me lo permita y esté enfermita, ¿no?, pero um, y esa es mi iglesia, ese es donde yo quiero estar y ese es donde yo voy a estar Porque eh, como ya he dicho anteriormente, eh, me encanta, me encantó Algo me alumbró en esa iglesia desde que entré por supuesto hacia adentro Fue como Dios me alumbró, eh, está llena de unos candelabros preciosos Tiene mis colores favoritos, tiene una pintura y a mí me encanta el arte y cuando yo vi todo aquello, digo, ay Dios mío, gracias por enviarme aquí. Eh, supuestamente es bautista, pero ella es adventista de la iglesia y los domingos ah, se reúnen personas bautistas. Y, y los adventistas le han dado la mano a los bautistas para que puedan tener un lugar donde eh, predicar la palabra de Dios. Eh, yo muy feliz y dije, aquí me quedo, aquí estoy y de aquí no me voy, <ríe> y, y ese es mi lugar, y desde que eso pasó, eh, como que Dios me alumbró y me dijo, ya encontraste tu iglesia, ya encontraste tu lugar, ahora yo sé tu fe, yo conozco tu corazón, yo voy a empezar a trabajar en ti interiormente voy a empezar a enseñarte quién soy yo, voy a empezar a enseñarte quién es Jesús y juntos vamos a caminar un camino de verdad, porque yo soy y Él es el único, lo he repetido muchas veces, quien me conoce por dentro y Él es el único que sabía que yo necesitaba un trabajo eh, de, de quitar dolor y, y de hacerme una cirugía para que mi vida fuera mucho mejor. Así que bendecida estoy y me encanta hacer esto, compartir la palabra de Dios para yo también conocerla a la misma vez que la comparto y a la misma vez que la voy entendiendo. Y los devocionales son maravillosos en todos los libros que tengo porque te dan al final una enseñanza de vida y eso me, me cautiva muchísimo. Así que un beso lindo a mediodía, ojalá que puedan almorzar y estar junto a su familia. O el que esté trabajando, mañana tenga libre y pueda ir a la iglesia. Muy importante ir a la iglesia. Amén.